0: Dzień dobry, dzień dobry, drodzy widzowie, witamy Was w PP Tygodniu po małej tygodniowej przerwie. Witamy wszystkich wspólników, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będziemy mieli taki odcinek, w którym będziemy rozmawiać o tym, jak zwiększyć swoją wydajność, ale nie w takim ogólnym kontekście, tylko bardziej w kontekście
1: sytuacji, w jakiej musimy obecnie pracować. Która, no, umówmy się, nie jest najłatwiejsza i też no, jest wyjątkowana w skali historycznej, patrząc.
0: No i właśnie, bo to też nie, to nie jest tak, że to jest świeża sytuacja, ponieważ już mieliśmy pierwszą próbę wiosną i wtedy też pojawił się taki mega wysyp różnych artykułów, poradników, wideo poradników na to, jak pracować zdalnie. Nagle każdy był ekspertem od pracy zdalnej. Wiele firm gdzieś jakby ten egzamin zdało, sobie to poukładało, wiele ma z tym nadal problem i jakby dzisiaj spróbujemy się na naszych doświadczeniach oprzeć, jak można tą pracę uwydajnić, właśnie pracując w tych dzisiejszych, obecnych, trudniejszych czasach.
1: Tak, bo przez minione miesiące przeprowadziliśmy w sumie szereg różnych takich testów, eksperymentów tutaj na naszym własnym podwórku, które miały na celu określenie w sumie, co możemy robić właśnie pod kątem pracy zdalnej, żeby ona była jak najbardziej efektywna, wydajna i żebyśmy popełniali jak najmniej błędów. Wydaje mi się, że wiele obszarów sobie całkiem poukładaliśmy, no i tego, czego jesteśmy pewni, no to właśnie dzisiaj omówimy w tym odcinku. Tak,
0: ale zanim do tego przejdziemy, to dwie rzeczy. Pierwsza, to warto też zaznaczyć, że jakby biznesy można troszeczkę tak podzielić dosyć prosto na takie, które, w których pracownicy mają określone zadania do wykonania i, i po prostu muszą je wykonać, oraz na takie, gdzie pracownicy muszą być dostępni, czyli na przykład restauracja będzie takim biznesem, gdzie pracownik musi być dostępny, nie? bo to nie jest tak, że on w dwie godziny obsłuży 200 klientów w przeciągu całego tygodnia, tylko no, jakby gdzieś ta dostępność musi być. Natomiast no, na przykład nasza firma jest taka, że, że te zadania po prostu gdzieś na przykład, trzeba wy wykonać w przeciągu pięciu dni, ale tak dokładnie jak, jak, jak będzie ich rozrzut rozkład wykonany, to już jakby nie ma większego znaczenia i też jakby no, do takich firm nasze
1: typy będą głównie kierowane. Tak, bo one nie są uniwersalne, to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć i to właśnie się sprawdzi w przypadku tych firm, które mają do wykonania określone zadania, a niekoniecznie, gdzie, gdzie trzeba być dostępnym od, w określonych godzinach. A drugą rzeczą jest to, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z firmą HP. Z czego ja osobiście prywatnie jestem bardzo dumny i dla tych z Was, którzy nie wiedzą, jeżeli wśród Was są takie osoby, firma HP jest producentem sprzętu elektronicznego w bardzo szerokiej gamie produktów i tak. dzisiaj będziemy poda podawali zalety jednego z nich, który mieliśmy okazję przez minione tygodnie testować. Tak i testowaliśmy ją y, dosyć y, długo, bo to gdzieś ponad okres prawie dwóch tygodni. Tak, no chcieliśmy być pewni tego, że jeżeli będziemy tak. nagrywali odcinek o danym produkcie, to że faktycznie sprawdziliśmy go wzdłuż i wszerz, co się udało, dlatego też bez cienia wątpliwości możemy o tym dzisiaj powiedzieć. Tak, a
0: że testy były bardzo intensywne, a drukarka je wytrzymała, co już jest pierwszą zaletą, ale zanim przejdziemy do kolejnych, no to czas na pierwszego tipa, jaki według nas warto zastosować, kiedy dzisiaj właśnie musimy pracować zdalnie, częściowo zdalnie, albo współpracować też z firmami, które są na troszkę innych trybach, więc ja może zacznę od pierwszej rzeczy. Pierwszym typem o którym chyba już nawet kiedyś wspominaliśmy na łamach PP tygodnia, ale który w kontekście właśnie pracy zdalnej jest według mnie ultra ważny, to jest to, że jeżeli nasza firma przychodzi na pracę zdalną, na tyle, na ile jest to możliwe, warto uelastycznić pracę naszych pracowników, czyli nie, żeby oni pracowali w konkretnych godzinach, tylko właśnie, żeby pracowali, mieli do, do wykonania określone zadania albo żeby musieli wyrobić określony przedział godzinowy, ale wtedy, kiedy im to jest jak najbardziej pasujące. Ponieważ jakby ludzie, kiedy mają jeszcze dzieci na przykład w domach, które z kolei mają naukę zdalną i generalnie z Harminer, to jest wielce prawdopodobne, że praca wieczorem będzie dużo efektywniejsza i będzie zrobiona dużo lepiej niż kiedy będzie zrobiona o godzinie ósmej, kiedy na przykład, wiesz, dzie dziecko jeszcze mu trzeba mu zrobić śniadanie, potem ono gdzieś tam idzie do tych, do tych lekcji, coś tam nie działa, tutaj się jakieś dziwne rzeczy, a kiedy już jakby ono się, się, się może zająć sobą, to wtedy my też jesteśmy w stanie bardziej, mm, bardziej się skupić na pracy, więc pozwolenie pracownikom pracować wtedy, kiedy im to jest jak najbardziej na rękę, bo jakby u każdego też sytuacja
1: będzie inna, nie, bo jakby jak ktoś, z której nie ma dzieci. Na przykład ma pieska, tak jak ja mam i no siłą rzeczy Określonych porach, po prostu muszę z simbą wychodzić na spacer, no bo w innym przypadku, no, wydarzy się coś powiedzmy delikatnie niepożądanego, więc dla mnie też pomimo tego, że jesteśmy współwłaścicielami przygód, no to dla mnie to taki właśnie fakt tego, że mamy elastycznie poukładany czas pracy, powoduje, że na przykład siłą rzeczy codziennie, praktycznie o godzinie 12, 12.30, idziemy po prostu na taki pół godziny co najmniej spacer z Simbą i to jest dla mnie takie poczucie komfortu, że nie muszę siedzieć przy komputerze i koniecznie czegoś robić, tylko jakby ok, tak jest wszystko poukładane, że mogę to zrobić za chwilę. Natomiast tak jak już to o tym powiedziałeś, ale to jeszcze raz podkreślę, bardzo wyraźnie trzeba zaznaczyć, że Typy wskazówki, które my teraz przekazujemy, one są bardzo subiektywne i nie, nie, nie jest możliwym zastosowanie ich praktycznie w każdej sytuacji, więc zachęcamy Was, drodzy widzowie, do takiego podchodzenia bardziej w takiej zasadzie, że dzielimy się, <coughs> przepraszam, że dzielimy się pewnymi obserwacjami, które wy być może możecie u siebie zastosować, a jeżeli nie, to proszę, no, nie piszcie w komentarzach, że u mnie to nie jest możliwe, no bo tak jak powiedziałem, nie u wszystkich te zas zastosowania tych wskazówek będą możliwe. Kontynuuj, Bartku.
0: Za tym też gdzieś ostatnio czytałem, że dosyć duża liczba młodych pracowników, już nie studentów, ale młodych pracowników, w związku właśnie z pracą zdalną, trzeba powróciła do domów, no żeby nie musieć wynajmować mieszkań i, i, że tak powiem, żeby więcej pieniędzy zostawało w kieszeni, co również gdzieś się sprowadza do innego komfortu pracy, jeżeli ktoś gdzieś wrócił do rodziców, więc więc, więc jakby ten motyw z umożliwieniem uelastycznienia pracy, który my generalnie polecamy nie tylko w pracy zdalnej, bo u nas jakby nawet jeszcze zanim gdzieś ten taki wymóg pracy zdalnej, to my gdzieś się już starali, staraliśmy tą jakby elastyczność tak. gdzieś jakby u nas zdrażać, natomiast w kontekście właśnie tego, jak wygląda to teraz, no to to jest jakby
1: jak najbardziej w naszej opinii słuszna i dobra droga. Ja czuję, to mam też od siebie w tym punkcie, że to, jest chyba szalenie istotne, co jest też jednocześnie bardzo trudne, to to, że ta praca zdalna i taka, elasty taka elastyczność jest możliwa wtedy, kiedy masz pewnego rodzaju zaufanie względem swojego zespołu. No bo jeżeli na, w czasie rekrutacji doprowadziłeś do tego, że w twoim zespole są ludzie, wobec których masz takie podskórne podejrzenia, że ta praca zdalna powoduje, że tak oni niekoniecznie poważnie podchodzą do swoich obowiązków, no to faktycznie to może powodować potem różnego rodzaju gdzieś tam napięcia w psychice właściciela, a kiedy masz takie przekonanie, że zespół, którym, którym jesteś otoczony, to są ludzie dojrzali, odpowiedzialni i zaangażowani, to wtedy jakby nie musisz o tym myśleć, czy oni faktycznie na pewno pracują, bo kiedy takie myśli masz, to potem z automatu prawdopodobnie pojawią się różnego rodzaju pomysły typu, a może byśmy zastosowali jakieś oprogramowanie, które mierzy czas pracy, które robi zdjęcia ekranu, w czasie pracy i tego typu rzeczy. Natomiast jak zbudować zespół takich powiedzmy zaangażowanych, odpowiedzialnych osób, to wydaje mi się, że to jest temat w ogóle na osobny odcinek, więc tego tutaj nie rozwijajmy.
0: No dobrze, ale to w takim razie ja zacząłem pierwszy tip, to teraz pora na twój drugi tip. Znaczy twój pierwszy, ale drugi ogólnie.
1: To tipem, który dam od siebie jest to tip dotyczący tego, aby... Komunikacja odbywała się w sposób taki troszeczkę asynchroniczny, czyli że nie jest koniecznym to, abyśmy siedzieli przy komunikatorze, którego używamy od do w określonych godzinach, tylko żebyśmy raczej zachęcali nasz zespół do tego, żeby powiedzmy. Wiadomości sprawdzali co jakiś czas. Może to być co godzinę, co dwie, co trzy, co cztery, a być może raz w ciągu dnia, bo być może w niektórych firmach taka sytuacja wystarcza. Ponieważ jeżeli tego nie przypilnujemy i wprowadzimy taką troszeczkę powiedzmy kulturę open space'ów na płaszczyznę komunikatora internetowego, to nagle się okaże, że de facto cały dzień słyszymy powiadomienia z bardzo różnych stron i bardzo ciężko jest w takich warunkach skupić się na czymś, co wymaga troszeczkę większej mocy obliczeniowej naszego mózgu, żeby jakiś temat bardzo mocno przeanalizować, drobiazgowo przemyśleć i coś z nim zrobić. Więc przed tym naprawdę bardzo mocno przestrzegam, tym bardziej, że te wszystkie powiadomienia, które wyskakują, no to siłą rzeczy powodują, że jednak w naszym mózgu wydziela się odrobina dopaminy, ponieważ pojawia się pewnego rodzaju niepewność z związana z tym, że nie wiemy, czego dotyczy nowa wiadomość, więc pojawia się silna pokusa, żeby tą wiadomość sprawdzić, więc ja osobiście praktycznie większość powiadomień na telefonie mam wyłączone i bardzo mocno to rekomenduję. Wspomniałeś właśnie o kulturze open space'owej, która w mojej opinii
0: w ogóle nie jest, że tak powiem, najlepszą strukturą taką, jeżeli chodzi o wydajność. Oczywiście ona ma swoje plusy pod kątem jakby zaoszczędzenia, zaoszczędzenia zaoszczędzenia, można tak powiedzieć, zaoszczędzenia, czy oszczędności, za nieważne, zaoszczędzenia przestrzeni. Niektórzy jeszcze powiedzą, no, że się ludzie, że tak powiem integrują, bo są blisko siebie, ale ta jakby możliwość właśnie to bycie blisko siebie i że jesteśmy jakby dostępni dla każdego w dowolnym momencie właśnie powoduje, że ta praca jest gdzieś mi wydajna, a przełożenie właśnie tego z kolei na, na pracę zdalną, no to to jest jakiś,
1: jak, jak, jakiś koszmar w mojej opinii, nie? Tak, no więc, no, no chyba znowu, chyba, że jest to branża albo firma, która wymaga takiego bardzo stałego i ciągłego kontaktu między pracownikami, to być może ma to sens. Natomiast w sytuacji, tak jak powiedzmy nasza spora część obowiązków i naszego zespołu, to są takie zadania, które właśnie wymagają takiej pewnej chwili namysłu tego, żeby w sposób nieprzerwany wyglądać jakieś zadanie typu na przykład chociażby zmontowanie filmu, no to jednak takie przeskakiwanie co chwilę do powiadomień niekoniecznie musi być najbardziej wydajne.
0: Sobie właśnie teraz wyobraziłem trochę surrealistyczną sytuację, ale wyobraźmy sobie, Abyśmy musieli wszyscy też pracować tylko zdalnie. No bo dzisiaj, powiedzmy, jakby to jest zalecenie. Jakby mhm. Niektóre firmy i tak, no nie wiem, stacja benzynowa nie może pracować zdalnie, nie? musi funkcjonować, ale jakby to wyglądało... Która budowana też średnio prawdopodobnie. No dokładnie, ale jakby to wyglądało, gdyby kontrolerzy lotów pracowali zdalnie. To byłoby ciekawe.
1: No, jedyne co wiem o tej pracy, to to, że jest ekstremalnie odpowiedzialna i wiem, że tam chyba ci kontrolerzy mają bardzo krótkie takie bloki czasu, w których pracują, że tych przerw jest całkiem dużo, żeby oni mogli właśnie, żeby tak, mózg tak, tak. mógł odpoczywać, ale to też jest temat na zupełnie osobny odcinek. Myślę, że to jest dobry moment do tego, żebyśmy przeszli do pierwszych zalet właśnie drukarki HP. To jest w ogóle ciekawe, bo
0: jakby drukarka jako urządzenie elektroniczne w kontekście innych urządzeń elektronicznych, jak np. Nie wiem, smartfon, komputer telewizor to, to nie jest zbyt sexy urządzenie, nie? w sensie jakby nigdy nie myślisz sobie o, a sobie nową drukarkę kupię, nie? sobie w końcu wymienię tą starą, bo no jakby to, tak, takiego uczucia się nie ma. Nie? Dla nas drukarka też zazwyczaj było po prostu urządzeniem, które ma drukować jak naj, najszybciej, jak najtaniej i za bardzo się nie skupialiśmy nad tym, co ona tak. tam w sobie ja ma, czego nie zawsze ma.
1: silny wymiar pragmatyczny.
0: A po tych niecałych dwóch tygodniach spędzonych są tą drukarką, która się nazywa HP Neverstop a dokładnie HP Neverstop 1200W, którą HP reklamuje takim sloganem, że never stop drukarka, która się opłaca. Faktycznie są tam, są tam rzeczy, które w ogóle w kontekście tej obecnej pracy zdalnej i, 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 i takiego rozproszenia, że nie jesteśmy wszyscy centralizowani, ma kilka bardzo fajnych funkcji. Pierwsza funkcja, taka, która jakby najbardziej się rzuca w oczy i akurat ona nie ma w związku z, z pracą zdalną, ale ma związek z jedną najgorszych czynności, jakie się wykonuje w obsłudze drukarki, czyli wymiana tonera. Nie wiem, czy robiłeś to kiedyś? Robiłem
1: za każdym razem, bo to dla mnie stresujące, bo bałem się, że albo coś ułamie, że włożę ten kart właściwie, a najbardziej taką przerażającą perspektywą było, że to na mnie tryśnie i będę ja oraz cały mój pokój po prostu w tuszu. A ja z kolei jak zawsze, jak gdzieś wyciągałem te po
0: kolei elementy i się robił taki transformers, to się troszeczkę bałem, że potem nie będę wiedział co jak wsadzić, albo że wsadzę gdzieś coś, to pęknie i cała drukarka będzie, będzie zepsuta do wyrzucenia i nawet nie powiem, że się coś zepsuło, tylko ja to zepsułam, bo, bo nigdy tego nie lubiłem robić. Tutaj mamy zupełnie nowy sposób, w jaki możemy załadować naszą drukarkę tonerem. I teraz, tak jak słyszycie mnie, to możecie zobaczyć, jak Adrian uzupełnia właśnie w bardzo fajny sposób drukarkę, czyli zamiast tradycyjnych tonerów mamy coś takiego, że mamy taką strzykawę, którą jakby otwieramy sobie taki zaworek, wsadzamy tą strzykawkę i tak jakbyśmy swój samochód karmili jakimś dobrym dieslem albo dobrą 98 ósemką, tak, karmimy ją tonerem i de facto cała operacja jest bardzo bezproblemowa, bardzo szybka, trwa raptem z 10-15, no maksymalnie 20 sekund, w zależności od tego, jaki jest nasz stan zaawansowania technicznego. <grym> Natomiast w kontekście pracy zdalnej i tego, jak, jak właśnie firmy pracą, działają w taki niezcentralizowany sposób, bardzo fajną rzeczą, która spodobała się zarówno mi, jak i, jak i naszym pracownikom, jest to, że z racji, że nasza poprzednia drukarka, tak samo jak i ta, stoi w firmie, w budynku naszej firmy, a wszyscy pracujemy z domów. to kiedy coś trzeba było wydrukować, trzeba było się pofatygować, specjalnie do studia, wydrukować to i bardzo często to po prostu dokumenty, które gdzieś tam były potrzebne, więc na przykład nasza asystentka musiała przyjechać do studia, wydrukować po to, tylko żeby zostawić te dokumenty na stole, więc jakby bez, bez, bez sensu wykonana jakby droga do studia i z powrotem. Natomiast dzięki tej drukarce i aplikacji na telefon, która jest takim jakby companion app, e, e, mieliśmy możliwość taką, żeby na drukować bezpośrednio z domu na naszą drukarkę i dokumenty już czekały wydrukowane, wydrukowane na studiu. A jeszcze lepszym featurem, który w ogóle podbił serca, było to, że mogliśmy zdalnie skanować, ponieważ niestety takie instytucje jak banki, czy inne wszystkie takie formalne nadal są dokumentów w formie skanów, które nie czym się za bardzo różnią od normalnego zdjęcia, po, poza tym, że mają ten taki efekt zeskanowania, dla mnie to jest to samo. Natomiast z wykorzystaniem tej aplikacji mogliśmy sobie zrobić e, zdjęcie w domu e, i jakby skan się drukował też na naszej, na naszej drukarce i zupełnie tak, jakbyśmy, jakbyśmy zeskanowali go bezpośrednio przez to o, okienko góry, takie tą płaską Jakbyśmy szybę. fizycznie byli przy drukarce. Dokładnie, nigdy nie wiem, jak się u góry nazywa to coś takie do, do drukowania, takie, ta, taka szybka się podnosi i tak dalej. Jakby nigdy się takie coś do drukowania. Takie coś do, do skanowania. Do skanowania. Dokładnie. No ale to zanim y, 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 będę wymieniał jeszcze kolejne zalety, no to do naszych tipów i wiem, że jest jeden tip, który na pewno bardzo tobie się podoba i jakby pozwolę tobie go zaprezentować.
1: Ja swego czasu usunąłem z telefonu taką powiedzmy jedną z bardziej znanych aplikacji społecznościowych, ponieważ mnie za bardzo rozpraszała. Tych powiadomień było zbyt dużo. I to, co mogę polecić i mówię o tym też dlatego, ponieważ czasami zdarza się i to obserwuję właśnie w przypadku niektórych firm, że mm, Niektóre firmy pozwalają na to, aby komunikacja firmowa odbywała się na komunikatorach, których używamy jednak głównie w celach prywatnych i wydaje mi się, że to jest bardzo takie ryzykowne i powodujące potencjalnie bardzo dużo rozproszeń i to, co ja szczerze rekomenduję, to po prostu używanie dedykowanych komunikatorów tylko i wyłącznie powiedzmy do środowiska zawodowego. Jakie to są komunikatory, to już jakby jest taka sprawa drugorzędna, ale chodzi o to, żeby to był komunikator, z którego nie korzystamy po to, żeby na przykład naszemu szwagrowi wysłać jakiś śmieszny filmik, tylko właśnie po to, że komunikator Dziękujemy się z naszym zespołem po to, żeby wykonać jakieś określone zadania, dzięki czemu mamy taką powiedzmy pewną taką higienę komunikacji, że nie ma ryzyka, że kiedy będziemy powiedzmy z kimś omawiali jakiś istotny problem, zagadnienie na komunikatorze, to że nagle pojawi się powiedzmy jakieś powiadomienie, które nas rozproszy i spowoduje, że ta jakość koncentracji bardzo mocno spadnie. Piedziałeś że to i że wysłanie śmiesznego filmu, ale to szwagrom się wysyła raczej
0: atrakcyjne oferty 18-letnich samochodów, tylko 150 tysięcy przebiegu, stan igła. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Licznik niekręcony. Licznik niekręcony, nie, nie. Książka serwisowa, wszystko jest. <głosy> tak. <głosy> o, ja z kolei, m, bo skończyłeś
1: jakby swoją tak, prom? Ja, jakby ja postawiłem kropkę. Ja dziękuję. nie mam nic za
0: bardzo do uzupełnienia w tej kwestii.
1: To pozwól, że ja ci podprowadzę, co mógłbyś uzupełnić, nie. bo wydaje mi się, że to był trochę chyba twój pomysł, jak Mów. układałeś naszą komunikację na tym zewnętrznym no. komunikatorze, którego akurat my używamy. Chodzi o to, żeby podzielić komunikację na kanały. W ramach tego komunikatora, więc o tym możesz powiedzieć dwa słowa.
0: Znaczy tak, jakby korzystając z zewnętrznych, jakby, nie tych takich mainstreamowych komunikatorów, takich właśnie do celów prywatnych, no to większość z nich pozwala na tworzenie kanałów. No i warto, żeby, żeby cała korespondencja filmowania była w jednym, gdzie jest jeden wielki roz, rozgardiarz, tylko żeby gdzieś sobie to, to posegregować, no bo to no po prostu ułatwia pracę jak, jak wszystko, co jest gdzieś jakkolwiek uporządkowane, chociaż w takim podstawowym stopniu.
1: Tak, to jest jakby to jest scena, że tak naprawdę takie kanały układa się raz, a potem masz dużo większą przejrzystość tak. komunikacji aniżeli. Kiedy gdzie masz jeden kanał, w którym wszyscy piszą o wszystkim. No tak jak już wspomniałem właśnie o, o, o tym,
0: że możemy coś poukładać w podstawowym stopniu, to uważam, że takim m, m, czwartym dobrym tipem jest to, żeby poukładać pewne procedury, które, na które wcześniej się nie miało czasu albo nawet nie było potrzebne, no bo kiedy wszyscy byli w firmie, można było do każdego podejść i zapytać, ej Kryśka, jak się robi to i to? Teraz mi się właśnie przypomniało też klasyczne zapytanie jednej kasierki do drugiej, ej Helena, jaki jest kot na kajzerki? Nie wiem, czy spotkałeś się jakiejś z tą sytuacją. Yy, tak, Pewnie no...
1: niejednokrotnie. Tak, niejednokrotnie.
0: Natomiast w momencie, kiedy, kiedy właśnie pracujemy zdalnie, to brak pewnych procedur, które wcześniej były potrzebne, może właśnie powodować, że pracownicy będą do siebie wzajemnie dzwonić, bo nie będą wiedzieli, co mają zrobić w danej sytuacji. I tutaj poukładanie tych procedur po to, żeby każdy de facto wiedział, co ma, co ma robić i, i żeby nie musiał się kontaktować zbyt często oraz żeby jakby zwiększyć jego taką decyzyjność i, 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 i m, pewność w tym, że jak coś zrobi, to że nie mm. będzie, że tak powiem, w tym żadnego błędu, ponieważ jest to, jest to już w jakiś sposób poukładane e, i uporządkowane. Tak jak na przykład my ostatnio wprowadziliśmy coś takiego, że m, m, na pewne maile, na które się odpowiadało dosyć, e, powiedzmy, spontanicznie, czyli za każdym razem gdzieś tam konsultowaliśmy, znaczy nasza studentka konsultowała, czy taką odpowiedź wysyłamy, czy nie. Gdzieś to poukładaliśmy, że potworzyliśmy szablony maili, trochę nam to jakby zajęło, poukładaliśmy szablony maili i po prostu od teraz jakby gdzieś już nawet tego nie weryfikujemy w żaden sposób, tylko po prostu jest Ctrl-C, Ctrl-V, ewentualnie
1: jakaś lekka personalizacja takiego maila. Jest to usprawnione bardzo, tym bardziej, że zauważyliśmy, że większość zapytań, które otrzymujemy w różnych sprawach, czy to jeżeli chodzi o współpracę, prowadzenie kanału YouTube, czy powiedzmy kurs, który nagraliśmy o YouTube, no to te Pytania są zawsze w pewien sposób podobne i więc my akurat byliśmy w stanie tak ułożyć całą komunikację aby wiadomo było krok po kroku co ma się po prostu wydarzyć żeby osiągnąć pożądany rezultat zarówno dla klienta jak i dla nas. Tymczasem proponuję żebyśmy wrócili do pozostałych zalet drukarki którym dostawaliśmy.
0: Chwilę wcześniej się gdzieś jak mówiłem o tych zaletach się skupiałem na tym jak fajnie ona gdzieś pomaga w tej pracy zdalnej i ułatwia pewne rzeczy. Natomiast i mówiłem też o tym właśnie że dosyć łatwo i w taki fajny innowacyjny sposób można ją ładować tonerem. To jest też, to też jest fajne, to, że ten toner jest dosyć tani, bo taka jedna strzykawa, która starczy na 2,5 tysiąca stron, do 2,5 tysiąca stron, bo to też w zależności od tego, e, e, jakie, jakie treści drukujemy, e, kosztuje chyba 59 zł. A i też jak w ogóle jak dostaję, jak sobie tą drukarkę wypakujemy z kartonu, no to na początku w ogóle ona nam starcza na 5000 stron. I żebyśmy mogli właśnie załadować tą tą strzykawą, to musieliśmy, musieliśmy się bardzo dużo nadrukować różnych rzeczy, żeby w ogóle troszeczkę tego toneru z tego zleciało, żebyśmy mogli właśnie nagrać ten piękny film, jak uzupełniasz drukarkę tak tonerem. Jest. Także efektywność drukowania jest według mnie bardzo duża. Plus jeszcze dodatkowo, no ona drukuje dosyć szybko, nie? Jakby pamiętasz swoją pierwszą drukarkę, którą kupiłeś jeszcze w poprzedniej spółce, już nie będziemy tutaj wchodzić szczegóły. Tak, ale... było to doświadczenie, o którym wolałbym zapomnieć. Tak, ale pamiętam, że ona drukowała z zawrotną prędkością strony na, jednej strony na dwie minuty tak, jakby nie spieszyła się. Nie, nie spieszyła się, w sensie była zrelaksowana, taka miała, wiodła dobre życie. Tak, to już to, to ograniczyło wręcz z tą ale to już nie brnijmy w to. Tak, natomiast tutaj jak sobie zmierzyliśmy, to było gdzieś około 21 stron na minutę, czyli wynik całkiem dobry, zwłaszcza jeżeli mamy bardzo dużo rzeczy do, do, wydruku, do wydrukowania, no a że jakby pojemność tam jest dosyć duża, bo jak już mówiłem, na starcie mamy 5 tysięcy, do, do 5 tysięcy stron możemy wydrukować, a jak nie to potem tonerek za 50 ziko przekręcamy, i dołodowywujemy. Co też sobie policzyliśmy, że no, powoduje, że gdzieś jedna strona kosztuje około 2 grosze. Także jak ja pamiętam na studiach płaciłem 10 albo 20 groszy w punkcie xero, to myślę, że miałbym przebite dzisiaj, nie?
1: No myślę, że spokojnie mogłyby na temat tej, tej drukarki krążyć takie memy, że punkty xero jej nienawidzą.
0: Tak, także podobno to jest w ogóle najniższy koszt uzupełnienia tonerów wśród tych HP-kowskich drukarek. Także... Laserowych. Laserowych. Wyraźnie zaznaczyć, no. Także to jest w ogóle chyba taki pierwsza recenzja takiego produktu, produktu. Oczywiście gdzieś były jakieś takie mniejsze recenzje chyba u nas na kanale. Tak,
1: ale to jest takie pierwsza, w sumie poważniejsza recenzja, więc tak. ja w sumie się cieszę, bo to było całkiem ciekawe i nowe doświadczenie. Tym bardziej, że mieliśmy ten komfort, żeby zapoznać się z samym produktem, aby na podstawie tego w ogóle ocenić, czy tą recenzję chcemy robić, no bo tak. przyjmować coś w ciemno to tak jest troszeczkę Oczy, dyskowne. Oceniać coś w ciemno, no, no, no
0: faktycznie to by nie było, nie było zbyt mądre. Natomiast zbliżają się święta, więc jakby w mojej opinii, jeżeli szukacie sobie właśnie prezentu do firmy, jak możecie swoją firmę obdarować prezentami w z zbliżającym się okresie się. To myślę, że taka drukarka jest akurat całkiem, całkiem spoko rozwiązaniem. Co, gdzieś też jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem, ale bardzo fajnym featurem jest to, że możemy sobie skanować dokumenty, tak jak zazwyczaj to robiliśmy, że dokument się skanował na komputer i potem z komputera tam przenosiliśmy to do chmury. Tak tutaj możemy sobie skanować już bezpośrednio do clouda, czyli pomijamy jakiś proces, który okay, nie jest super turbo długi, ale w skali już miesiąca czy w skali roku to jest jakby ilość pewna liczba czynności, którą jak zniwelujemy, tak. to i troszeczkę czasu odzyskamy, odzyskamy a tak powiem, będziemy bardziej zadowoleni, bo nie robiliśmy głupich
1: czynności. Tym bardziej, kiedy te wszystkie korzyści i oszczędności czasowe skumulujemy, wszystkie, które zostały tak naprawdę wymienione, no to tak naprawdę efekt może być bardzo potem odczuwalny właśnie, tak jak powiedziałeś w skali miesiąca, w skali roku to już tym bardziej, a kiedy to jeszcze przemnożymy przez liczbę pracowników, to już w ogóle.
0: Tak, także generalnie link do tej drukarki też znajdziecie w opisie. Tak.
1: Inne ciekawe rzeczy też znajdziecie w opisie. Również. A my tymczasem co, drodzy wspólnicy, żegnamy się, dziękujemy Wam za wspólnicy, wysłuchanie. Wspólnicy właśnie, bo ostatnio nazwaliśmy widzów wspólnikami. Dokładnie tak. Ba więc, i, dro... I chyba się spodobało to ludziom. Tak, no, ch chyba była okejka, więc Też myślę, tak się że się będziemy wydaje. to podtrzymywali, więc drodzy wspólnicy, dziękujemy Wam za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym PP tygodniu, który prawdopodobnie będzie już za tydzień. By, musi być, nie ma innej opcji, Adi. Ja wolę sobie stawić pewien poziom elastyczności, bo nigdy nie wiadomo, więc prawdopodobnie będzie za tydzień na pewno będzie za tydzień. Nie możemy tak sobie dawać takich przestrzeni, że tylko w
0: emergency sytuacjach nie może być popy tygodnia. Ludzie chcą PP tygodnia. Więc za tydzień się widzimy. Dobrze. Dziękujemy Wam jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Na razie.